0: tous en Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Ce soir nous retournons sur un film qui a été présenté en grande pompe à Paris et au Grand Rex durant l'été 2022 comme étant le film d'action cool et déjanté dont nous avions tous besoin en ces temps difficiles, réalisé par un ancien cascadeur qui se prend pour Guy Ritchie avec en lead cast un quinquagénaire vêtu d'un bob et des lunettes, payé 20 millions de dollars pour balancer des répliques écrites par un adolescent de 35 ans. Eh bien merci mais non, on n'en avait pas du tout besoin. Je suis Luc Levidec aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Bullet Train de David Leitch mérite la cheatlist Je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcast
1: sur attention flash forward oui. et
0: pigiste chez Écran Large en flash forward, tu pourras nous en parler si euh... tu veux à la fin de l'émission bien sûr Marvin
1: pigiste infâme évidemment euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir euh, bonsoir, euh, bonsoir Nantes, ça faisait, ça faisait longtemps ça faisait très longtemps. Euh, oui. bonsoir, LA. Euh, bonsoir LA. Bonsoir à Loire -Atlantique, euh, LA, Atlantique. Et euh, bonsoir Loire-Atlantique.
2: Bonsoir
0: la SNCF, bien sûr. Bonsoir à eux aussi, hein. bien sûr, bien entendu. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Hein.
1: Bonjour
2: à la SNCF oui, aussi euh, pour, pour cet épisode. Oh, oui, bonjour à la SNCF. Euh, oui. bonjour, elle m'a moins mis en galère que Marvin récemment. Mais, euh, ouais
1: Non, mais moi c'est chaud, mais de toute façon... Toujours bon de rappeler. Les... Mon ressenti sur tout le film est basé là-dessus, hein, je vous le dis. Donc,
2: euh... et moi je suis extrêmement perturbé par l'intro de Luc, parce que... En général je boue intérieurement pendant les intros de Luc parce que
1: <rire> Et là t'es d'accord ouais, Et là on est tous d'accord C'est beau, dans 15 minutes c'est fini
0: <rire> Voilà c'est ça le problème C'est que là ça va être un épisode chiant Ça va être, ça va être, ça va être juste plat euh,
2: Pauvre Zazibitz en effet uh, Gold, Non mais pauvre, pauvre beaucoup de gens Pauvre tout le monde
0: hein. Pauvre, casting. pauvre, pauvre casting. casting, je pense qu'il y a des agents Qui devraient être virés, notamment celui de Michael Shannon Je sais pas, ce qui... il y a un problème Il y a un problème votre relation avec les acteurs alcooliques, votre meuf et leurs enfants. Enfin, pardon, votre relation du coup avec, avec Brad Pitt. Alors
1: pff, Marvin. Oh, oh bah écoute, t'as tout dit, t'as tout dit, euh, t'as tout dit. Compliqué, compliqué. Euh, bah écoute, je sais pas moi. Brad Pitt, c'est oui, c'est effectivement un acteur important. Euh. Pardon, je viens de faire tomber ma bouteille d'eau. C'est un acteur important, euh, oui, pour notre euh, pré-cinéphilie, ou tu sais, ce moment où tu te cherches un peu, tu vois, « euh, Oui, oui, trop oui, bien, oui. « Seven » et tout. « Seven euh, » Non, mais voilà, acteur important, acteur talentueux, acteur extrêmement charismatique, euh, acteur extrêmement ombrageux, euh, en dehors de, des écrans, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que l'image qu'on a de lui aujourd'hui, euh, bah, elle n'aide pas trop à apprécier ce qui se passe, quoi. Donc, euh, donc relation, de toute manière assez compliqué même artistiquement depuis longtemps quand même, hein, parce que, bah, on va pas se mentir, euh, les grandes heures de Brad Pitt, on les a connues dans les années 90, dans les années 2000 peut-être, euh, là, depuis une bonne décennie, j'ai quand même un peu de mal à te citer des choses. Euh réellement pas Ah le,
0: le film de Tarantino euh...
1: Oui oui ah, il... oui, éventuellement éventuellement, peut-être qu'il a un rôle de composition, on va savoir, mais euh... mais ouais, ça doit faire 10 ans quasiment
2: maintenant. Non, c'est ah, pas Non,
1: ouais, non, je pense qu'il c'était plutôt Once Upon a Time in Hollywood voilà, ah, oui. de son dernier un peu coup d'éclat où il a probablement un rôle de composition en plus ce qui est assez drôle. Mais euh, mais sinon bon, ouais, non, c'est vrai que c'est plus c'est plus c'est plus ce que c'était euh, bon ce que... voilà. Donc non non, un ça peu changé. un peu, euh, un, peu euh, un peu désintéressé du, du, du personnage, en fait on va dire voilà pas très pas très hypé par Brad Pitt en général surtout surtout jamais hypé par ces types là qui ont 50 piges et qui essayent d'en avoir 30 en permanence et c'est fatigant donc, euh, donc non
0: la fatigue est désintéressée pour Marvin Manu de ton côté Brad Pitt euh, Entretien avec un vampire Benjamin Button peut-être Fight Club
1: Rencontre avec Joe Black oh, le film préféré de Marine Le Pen <rire> c'est vrai c'est vrai. Mon, <rire>
2: vrai mon premier film Brad Pitt c'est probablement Entretien avec un vampire en vrai c'est vrai et euh, c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé pendant un moment parce que enfin euh, globalement c'est un bon acteur des années 90 début des années 2000 je suis assez d'accord avec Marvin dans l'ensemble ces dix dernières années, c'est pas ouf. On a déjà parlé de plein d'acteurs comme ça. D'autres de Fake Club, d'ailleurs, Jared Leto, on l'a déjà mentionné. Ouais. Euh, au fur et à mesure qu'on découvre que les personnes, les acteurs sont de mauvaises personnes, moi ça a tendance à fortement briser mon appréciation de leur jeu. Et bah là, en fait, de toute façon, il y a en effet plus grand chose, plus grand chose à briser quand on arrive à Bullet Train, quoi. Mais en plus, c'est enfin, l'ironie totale. En effet, One Upon a Time. Il a été, euh, en effet, bien reconnu pour le rôle, et c'est un rôle qui a été fort apprécié. Ça reste un mec qui a tué sa femme. <rire>
1: oui, oui, du coup, oui, parce que c'est oui. vrai que le, le, rom le roman, je crois, euh, enterrine le fait qu'il l'a tué. Ouais, mmh. ben, le film est pas très... Ouais. très non, non, mais tu euh, vois, Montre bien le truc, quoi. Mais le roman, te, te, te le pose quand même, réellement. Euh, ouais,
2: c'est un acteur que j'ai aimé, mais il est, il, est, il est parti depuis longtemps de, de mon cœur, on va dire. Et là, vrai, enfin, là, j'ai vraiment aucun problème. quoi. C'est pas comme si euh, on défendait euh, d'ailleurs Bayers Club où euh, je devrais parler de Djardin et tout dans un bon rôle, tu vois.
1: <rire> là, c'est euh, plus être train, quoi. Ce même pas vrai, ça, Manu. Hein. Euh... Moi, je suis... Ah, je te... ah, ah Non, 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 non Non, euh, non, non, mais, ce je... mais l'avantage, c'est vrai, Manu a raison, c'est que euh, le type a brisé son image en même temps que son talent. Donc, euh, on n'a pas trop de problèmes, du coup, tu vois. Alors, on n'a pas besoin de se forcer à en avoir rien à foutre, quoi.
0: Eh bien, écoutez, c'est formidable et on va pouvoir lancer la bande-annonce grâce à ces mots magiques.
1: Oui, je t'écoute. Je suis prêt, je suis une version améliorée de moi-même. Apporte la paix dans ce monde et tu auras la paix. Tu as peut-être oublié comment tu gagnes ta vie Prends cette arme. À chaque contrat que j'ai eu, il y a eu un mort. Je fais plus ça maintenant. Certains conflits exigent une arme.
0: Wow, c'est la classe. Alors, qu'est-ce que je suis censé voler ou juste prendre
2: Une mallette. Tu voulais un plan facile pour ton retour dans les affaires Il n'y a pas plus facile.
1: Tu m'as poignardé ah Je vais te pourrir la vie comme tu as pourri la mienne C'est la première fois que je te vois, mec Il n'y a rien de
0: simple dans cette affaire.
2: Il se passe quelque chose d'autre.
0: Oui, je suis pas le seul dans ce train à vouloir cette mallette.
2: Lemon hmm
0: Où est la mallette
1: Je l'ai planquée. Elle était là. On est pile dans les temps. Tout ce qui vous est arrivé dans la vie... Attention, ça va piquer oh oh vous a conduit jusqu'ici. Le destin. C'est quoi ce deal à la con Euh, non, merci. Ben, en fait, si vous aviez un truc pétillant... Ah ouais, super. C'est gentil. Domo, gâteau.
0: T'es sûr que tu veux pas qu'on en discute J'y tiens pas plus que ça. ok. Bah, j'ai vu des réactions dans le chat. Hein. C'est chaud, c'est délirant, enfin, c'est gênant, je cringe. Oui, oui, bah, oui, oui, forcément. Ouais. Déjà, en bout de 30 secondes de bande annonce, il y, y a eu déjà 4-5 morts, je crois. Donc, oui, oui, effectivement, euh, c'était euh, assez terrible. Euh, juste avant de commencer, comme Bullet Train, oui, il faut, faut quand même l'annoncer. C'est l'adaptation un deuxième volet, une trilogie de romans japonais, dont le premier roman a été déjà adapté au cinéma par une production japonaise. Bullet Train, sorti durant l'été 2022, distribué par Sony Pictures et sa succursale Columbia Pictures, produit et réalisé par David Leach avec un budget de 90 millions de dollars, adapté de la nouvelle Maria Beetle de Kotakoro, Kotaro, pardon, Isaka, par le scénariste Zach Holkevitz, qui écrira aussi le fantastique, et là c'est pour toi Marvin, il écrira le fantastique, le dernier voyage de Déméter. Oui, c'est ce scénariste. Et eh oui, mon pote, point, point, cette fois-ci David Lynch et non David Lynch. Zach Holkevitz, et le fils de l'acteur qui joue Bernard dans son, dans sa boîte à pute, la petite une Son fils, c'est le scénariste. Voilà tout simplement. Voilà. Ah, après
1: ce Juste pour ce scénariste là, bon euh, dernier voyage du d'Émetter, il euh, y a eu 30 scénaristes, donc bon. Oui, mais celui qui c'est celui qui a été crédité. Ouais ouais ouais, c'est celui, celui qui a dit euh, je prends tout ça et puis j'en fais une, une pile et puis ça fait un scénario.
0: Alors Boulet de nous fait suivre l'aventure de Ladybug interprétée par Bratit, qui est un assassin malchanceux mais particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission après que trop d'entre elles ont effoiré. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun mais dont les intérêts divergent radicalement et on va commencer avec Manu, Manu qui sont qu'on a pensé de ce film à 90 millions euh, adaptation d'un roman japonais euh, voilà j'ai envie de vous dire euh, qu'est-ce que c'est que ce bordel
2: Ouais là, enfin, le fait que ça soit une adaptation à la rigueur je m'en fous, souvent il y a des adaptations qui passent totalement à côté de ce qu'elle adapte ou il y a des adaptations de mauvais livres, et des pires One hein, pour rappel euh, là, J'ai rien là, entendu hein. C'est pas que j'étais passé à côté au cinéma C'est que ça m'avait pas intéressé Alors du coup j'étais pas allé voir Je me souviens des avis euh, mitigés à l'époque Et euh, de l'avis positif de Romain hein, Dont on a, on a pu reparler <rire> euh, ce week-end Mais euh, j'ai découvert du coup Vendredi soir avec Marvin euh, Tardivement Et <rire> c'était euh, comment dire Une expérience particulière Parce que je m'attendais à quelque chose de pas ouf Mais je m'attendais à sourire de temps en temps et je reste persuadé que j'ai souri qu'une fois pendant tout le film et que je ne sais même plus sur quoi c'était.
1: Mais si, je... moi Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Je... Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit cette
2: scène-là. Globalement, c'est catastrophique. C'est que dès d'entrée de jeu, euh... on ne nous présente que des gimmicks tout le temps. Des personnages ouais. avec des gimmicks. Euh... Ladybug étant le... le plus particulier parce que tout le film tourne autour de sa malchance pour le personnage quoi, et de ce qui lui arrive. Euh... Et
0: de sa gestion de la colère.
2: Et de sa gestion de la colère. Euh, voilà, il a, il, a, il a deux gimmicks, en effet, pendant tout le film, et, et c'est ça. Et euh, on découvre assez rapidement tous les autres personnages euh, qui ont chacun leur gimmick, qui soit vestimentaire dans l'idée dans, dans du duo de frères, qui n'ont pas l'air d'être des frères, mais en fait, au final, c'est quand même des frères. J'ai vu Ambulance il n'y a pas longtemps, les gars, c'était mieux. T'as l'impression que c'est un peu euh, ce qu'on critique de Michael Bay, c'est-à-dire euh, d'avoir une idée et de construire des tours mmh. autour. Sauf que Michael Bess sait le faire et il a des idées visuelles et des vraies idées en fait, qui peuvent te dire un petit peu euh, dans, au, au sein d'un film. Là, on a des idées qui sont un principe de une ligne, ce personnage-là, voilà et après essayer de faire quelque chose avec. Et ça ne marche pas du tout, c'est un enchaînement de dialogues insipides, de blagues que tu vois venir, de scènes que tu vois venir avec des retournements que tu vois venir. Alors, euh, je ne les avais pas tous, mais il y en a quand même un certain nombre euh, de, dont dont euh, le fait que tout le monde n'était pas mort, et c'est quand même une grosse déception dans le film. Visuellement, alors, euh, je ne vois pas où c'est euh, le budget, mais surtout, je ne vois pas où est le, le talent, de et encore, je dis talent, J'aime bien le premier John Wick, mais passer le premier John Wick une fois que, que on crois... peut rajouter euh... des nouveaux gimmicks. J'ai du mal avec la franchise, mais au moins il y a du il, talent. Il ouais.
1: a, ouais. a, a juste co-réalisé le premier et c'est probablement pas lui qui ouais. a
2: bossé. Je pense. Derrière Atomic Blonde à l'époque, grosse déception parce que c'était déjà un petit peu ça quoi. C'était un peu du gimmick et, euh, et euh, essayer de faire quelque chose de cool avec un concept, mais sans réussir à l'étaler sur sur deux heures de film. D'autant que c'était déjà une adaptation de BD que ça ch change pas mal de la BD. Euh, ça en perd beaucoup l'esprit mais euh, encore je, je trouvais quelque chose dans la forme là il n'y a plus rien, c'est à dire que les combats euh, je me souviens de quelques combats d'Atomic Bank qui étaient quand même cool là les combats il n'y a pas de puissance il n'y a rien, c'est lent, tu vois que les acteurs en fait ils n'ont pas la notion de la notion du vrai combat quoi c'est pas c'est qu'il y a du rêve ce qui va s'entraîner pendant des mois c'est euh, des becs où on leur a dit euh, vous en faites pas vous faites ce mouvement-là, on va cuter, on va faire un plan sur l'autre personne, on va recuter, on va faire un plan sur vous, et en euh, accélérant les images, ça va passer. Sauf que non, on le ressent, quoi. Enfin, c'est... On a eu assez de cinéma d'action ces dix dernières années euh, assez percutants pour... Et même beaucoup plus, beaucoup plus loin sur si on prend. Voilà, on... ouais. euh, Hong Kong Action, tout ça, Marvin, tu pourras faire ta <rire> après. <rire> Mais euh, on est assez éduqué à ça pour voir que non, ça marche pas, quoi. Et du coup, tout tout tourne sur, pour moi, euh, j'ai l'impression d'être un vieux quoi, en disant ça, j'ai l'impression que tout tourne sur de la génération TikTok, c'est-à-dire individuellement, il y a plein de petits trucs pendant 5 secondes, ça peut être... Euh, j'ai ressenti le même, même truc, le...
1: c'est une usine à gif, en fait.
2: C'est une, une usine à ça, quoi. Et euh, au biais de tout ça, bah, du coup, tu as des acteurs qui se perdent. Alors, euh, on a parlé de Brad Pitt, mais Brian euh, Terry Henry qui, euh, qui, récemment, est arrivé dans l'MCU, mais qui est euh, Paperboy de Atlanta, pour ceux qui, qui connaissent Atlanta, euh, très bon acteur, qui mériterait une meilleure carrière que ça, quoi. Aaron Taylor-Johnson, euh, il a une carrière qu'il a décidé d'être scandaleuse. Hein. On n'a toujours pas vu crevel, mais on sait que ça va être scandaleux. Mais c'était un acteur qui avait quelque chose au début, qui pouvait... Oui, euh, qui, pouvait, ouais, qui sais, a commencé euh, sa carrière, son podcast, oui, euh, clairement. Qui pouvait un peu faire de l'action aussi. Il, il est vu d'ailleurs bulky au fil des heures. L'action, euh, il pouvait maîtriser. Mais là, non, ils sont juste là pour faire un accent et faire des blagues et, euh, faire, et faire des flashbacks sur euh, il leur arrivé ça et c'était drôle et c'était un peu gore. Et là, on en arrive à un, un truc que tu disais dans ton intro, euh, Luc, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un Sugaerichi. Moi, au début, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui tentait de faire du Tarantino. En fait, je crois que c'est Barbie qui a trouvé le truc où euh, c'est... Euh, ouais, en fait, c'est du Sugerichi qui est du sous Tarantino. Et, euh, et ça devient dur à voir parce que le gimmick des flashbacks euh, okay. usé jusqu'à la corde de faire un flashback sur une bouteille dont tu as déjà vu l'histoire avant, tu te rends pas les couilles de voir un flashback sur la bouteille pour faire un gimmick. Quoi. Et c'est fatigant en fait. Le film est épuisant, il dure que deux heures, mais tu as l'impression qu'il en fait deux heures et demie parce que tu as des retournements euh, qui sont pas des retournements, tu as des, des dialogues qui sont insipides et euh, tout ça pour euh, vraiment déchaîner, déchaîner du caméo. Quoi. Parce qu'on a euh, les caméos qu'on a déjà vus de personnes qui faisaient les mêmes caméos dans d'autres films qui étaient nuls déjà il y a trois ans. Euh, on a le caméo ultime de Michael Shannon, un grand vilain. Euh, désolé, spoiler, Ah ouais, mais,
0: non, là, c'est même pas un même pas caméo, c'est juste à caster, quoi. Enfin, c'est un vrai rôle, quoi.
2: Ouais, c'est mm -hmm. qu un acteur que j'adore. Ouais, mais enfin, c'est presque un rôle caméo. C'est-à-dire le rôle du oui. grand vilain final que t'as pas vu jusque-là. Alors, ça vaut être très reconnaissable, hein. mais que t'as pas vu jusque-là. Et puis, à la fin, tu dis, ah, c'est lui, c'est stylé, et puis il a quelques scènes. Tout, tout dans les personnages, en plus, dans le, la raison de pourquoi ils en sont là, tout est ridicule, tout est... Euh, Vraiment, je me suis fait chier pendant deux heures. Hein, Marvin, il l'avait déjà vu, il s'est endormi, il est normal. Ouais, trois fois. Je, je sais pas. Il <rire> euh... y a des Moi, preuves. J'ai eu du mal à rester concentré. Et franchement, euh... ouais, ne retentons pas l'expérience, quoi. Arrêtez ce genre de film, arrêtez David Leach.
0: Arrêtez David Litch tout de suite, tout de suite. On va venir sur la carrière de David Litch donc, qui est euh, un ancien cascadeur et comparse de Chad Stalewski, qui était... Et donc, qu'ils ont été connus euh, notamment pour leur euh, travail quand ils étaient cascadeurs sur Matrix. Aussi, effectivement, euh, ils ont co-réalisé tous les deux John Wick et euh, les deux se sont barrés en tant que euh, voilà euh, réalisateurs sur le euh, chacun chacun peu chacun dans leur coin. Chad Stahelski, euh, c'est plus spécialisé surtout bah, sur la franchise John Wick en faisant vraiment de, du cinéma popcorn sur l'art martiaux, tout ça euh, les, et le gunfou. Et euh, effectivement, de son côté, après. Euh Tchad bah, Selesky a décidé de faire des films il s'est engagé sur la Fox aussi avec la Fox pour faire Deadpool 2 euh, il a fait Atomic Blonde il a fait euh, pas mal de... de réalisateurs de seconde équipe aussi il avait fait Hansel euh, Gretel Witch Hunters je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui est, est incroyable si. est... Aussi ah, aussi je l'ai vu au ciné moi ouais. aussi je l'ai vu au ciné vous êtes des malades mentaux il a fait réalisateur de seconde équipe aussi sur Wolverine le combat de l'immortel et Ninja Turtle mais il a fait surtout effectivement Cascadeur parce que euh, il, il, était, il avait ouvert son salon en fait c'est un spécialiste d'armes martiaux euh, mm. David Litch il, il avait un salon d'art martial d'ailleurs à Los Angeles et après il s'est dit bon bah je vais faire cascadeur je vais essayer de me percer un dojo voilà j'ai essayé de percer à Hollywood et il va faire commencer comme cascadeur sur des séries comme tout con hein, Ali McBeal Buffy contre les vampires il fait le, la doublure souvent de Brad Pitt en fait dans les années 90 notamment comme je disais comme Fight Club et dans les années 2000 avec Mr. et Mrs. Smith c'est comme ça qu'ils sont connus ils sont potes dans la vraie vie David Leitch et euh, et, euh, et Brad Pitt malgré que quand même là sur le film Brad Pitt a été payé 20 millions de dollars pour faire boulet de train donc soit quasiment 10. voilà soit quasiment le quart du budget du film euh, je sais pas si un pote ferait ça bah faut voir je sais pas peut-être qu'il était parti à 30 millions hein. mmh. c'est genre ah non mais Brad, s'il te plaît,
2: euh, descends un peu. Euh... Faut voir, faut voir. <rire> il <a> fait <rire> moins 50%. Tu
1: ferais pas pour nous, toi
2: ouais. Ok, d'accord.
0: Ah ouais, ouais, je... Mais non, mais je sais pas, prix d'amis, tu vois. Je sais pas, il aurait pu faire un truc, quoi. Mais... Faut voir, bon, bref, faut voir. Mais, ouais. Ouais, ouais, non, je suis pas sûr. Brad Pitt aussi, il faut savoir s'il demande autant d'argent. Alors, il y a aussi ce côté, euh, je, fais, je fais la totale, parce qu'il a fait la totale, Brad Pitt. Hein. Il a fait la promo jusqu'au bout. Il allait... Euh... Quand Il était à Paris, il a fait tous les médias, pas possible. Il est même allé chez TF1, je crois. Une promo de dingue pour ce film, compris. Ouais. je ne pas combien. Ah ouais, ouais, mais il a fait vraiment pour 20 millions. Je crois qu'il a tout fait. Hein. Il, a, il a vraiment pété tous les tous les médias. Mais, mais ce qui ce qui est assez effarant, c'est que en fait, s'il est payé autant, c'est que on en parle. À l'intro, j'en ai fait une blague, mais l'histoire de euh, du battage dans Jolie et ses enfants dans un avion quand il était complètement torché, c'est un truc qui est lié parce que en fait, il est en plein divorce. Il divorce dit forcément euh, surtout aux États-Unis. Des... Euh, la maille quoi vraiment les frais quoi donc il est en train de quand même cachetonner à balle pour essayer de récupérer un maximum pour aussi lui de son côté euh, je veux dire essayer de temporiser un peu les pertes quoi il fait du Johnny Depp quoi le classique ouais bah mmh. ça exactement alors savoir un truc quand même sur le film à la base et ça on en avait parlé en off avec Marvin parce qu'on trouvait trouvé ça assez fou c'est que c'est Antoine Fuqua qui était normalement à la prod et à la réalisation euh, au début sur ce projet mmh. et ce projet devait prendre le ton en fait du, de la nouvelle originale donc un ton plus sérieux plus... On va dire greedy, quoi. Et là, en fait, bah non, ils ont décidé, Sony a dit, ouais, non, peut-être pas, on va peut-être essayer de faire un truc what the fuck. Et David Leach, du coup, est, devenu, est venu arriver sur le projet, Deadpool 2, Atomic Blonde, ils ont dit, bon, voilà, je pense que tu peux, es capable de faire une comédie d'action un peu déjantée, vas-y, viens. Et, et pour le coup, Antoine Fuca, lui, s'est euh, résorbé, il est resté en tant que coproducteur, parce que c'est vraiment une...
1: J'en viens à me dire que ça aurait peut-être été mieux avec lui.
0: Bah, ça aurait été peut-être The Quail dans un train. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, mais à la limite c'est nul, mais c'est peut-être moins nul. <rire> oui, on en est là, quoi.
2: On aurait pu appeler, à, appeler uh, Steven Seagal pour faire uh, Piège à haute vitesse 2. Bah oui,
0: non mais ça, mais Piège à haute vitesse, je trouve meilleur.
1: Piège à haute vitesse, c'est pas déjà une suite
2: C'est euh,
1: C'est pas la suite du truc du bateau C'est la suite de Piège à haute main ah Ouais, ah ouais ah, c'est ça. ça.
0: Mm. Le film, par contre, a... bah, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en parlait en intro c'est que, euh, si on en parle aujourd'hui de, de Bullet Train, c'est qu'on a rigolé durant cet été, le fait film que le film a été défendu sur Écran Large, l Écran Large s'est pris une méga branlée par des gens qui étaient vénères, comme quoi on disait que Bullet Train c'est un film de merde, ce qui est le cas hein, c'est ridicule. mais il y a eu des gens qui l'ont défendu et qui ont allé harceler aussi le, le Redag Chef et tout, donc on s'est demandé, on s'est posé cette question, on s'est dit putain mais pourquoi Donc déjà on l'avait tous vu au cinéma enfin part toi Manu, mais moi et Marvin on l'a vu au cinéma on avait passé une séance horrible euh, donc on se posait la question de pourquoi autant de gens qui étaient fans de Bullet Train et donc on s'est dit bon bah, peut-être qu'on avait hein, les yeux euh, pas en face des trous peut-être qu'on était trop con. Non, non. On n'a toujours, on pas, la, on a toujours voilà. pas la réponse. Hein. On n'a toujours pas la réponse, mais on s'est rassuré sur nos goûts
1: cinématographiques. Ouais, un petit peu, ouais.
2: Bah moi, écoute, euh, je regarde toujours pas, mais je vois les gifs de Ahsoka toutes les semaines et je comprends pas pourquoi les gens, ils aiment ça, tu vois, de voir des un Skywalker qui cliotent. Et euh, je pense c'est la même raison, c'est que les gens, ils ont de la merde dans les yeux, quoi. Ouais, j'ai une théorie, j'ai une théorie.
0: Mais le film s'est planté. 90 millions de budget, on ne compte pas le marketing, mais on s'imagine bien que le marketing a monté à 200 millions. Le film, en recette globale, en, millions, enfin en worldwide, c'est 240 millions, donc c'est vraiment de la merde. Donc le film est à perte, quasiment. Euh, et euh, autant vous dire que la presse, elle, s'est pas fait avoir. La presse française surtout a dit, bon, non, non, ce pas possible, c'est vraiment un sous Guy c'est de la grosse daube. Mais la presse internationale, bien entendu, a dit, Brad Pitt, il est génial, il est trop drôle, on a bien rigolé. Donc c'est beaucoup l'international qui a sauvé un peu le film, mais personne n'allait le voir et merci
2: mon dieu ça nous évitera une et suite concrète, concrètement le film s'est planté parce que le film a trop bisé mais il pouvait faire le même film euh, à 50 euh, moi, millions hein. il pouvait le faire à 50 millions le film mm. et, euh, et ça aurait pas été euh, un flop commercial en fait mm. c'est juste euh, ils ont dépensé de l'argent là bah, ouais, ouais, pour
0: c est c est moi c'est le, cool. le salaire de Brad Pitt le problème qui a un peu euh, grignoté tout quoi mmh. la promo
1: que...
2: est-ce que dans les 90 millions il y a la promo parce que, non,
1: non 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 ça, ça c'est pas pas ta... pas pas... jamais divulgué officiellement donc, ah, ouais, ouais, ouais. Euh... Non, mais... à mon avis en plus le budget promo de Bullet Train il est incroyable parce que on en... enfin, je veux dire, moi c'est la dernière nouvelle IP que j'ai vue mmh. avec autant de promos genre euh, j'ai pas vu ça depuis très longtemps en fait donc, à mon avis, le budget de Bullet Train, pour qu'il soit aussi visible, déjà, ne serait-ce qu'en France, quand même, euh, non, je pense qu'il est monstrueux. Je pense que le budget de Bullet Train, le budget promo de Bullet Train, c'est au moins le budget prod du film. Enfin, honnêtement, je pense. Il hein. faut
2: dénormaliser les promos de 100 millions à Hollywood. Enfin, ouais,
1: non, mais c'est hein, clair. Mais hein. je veux dire, c'est absolument tout ce sur quoi le film s'est bâti. Hein. C'est sa promo monstrueuse. -à que quand, quand on vient avoir voir un film... Une nouvelle IP avec Brad Pitt et un réalisateur qui est plutôt mine de rien inconnu d'un espèce de grand public euh, qu'on essaye de, de schématiser. Euh, non, je pense que le budget est monstrueux, tu vois. Enfin, on ne voit pas ça, on ne voit jamais ça pour, pour les pour les giga budgets euh, habituels, quoi. Donc, euh, Et Marvin, pense, du coup, se... le, ton avis vis-à-vis -vis du film
0: J'imagine qu'il est absolument
1: gigantesque euh, je, non en fait j'ai du mal avec euh, l'arc de carrière en fait de, de David Leitch que je ne comprends pas euh, c'est à dire que euh, Luc disait tout à l'heure que oui David leach co-réalisateur de John Wick euh, collaborateur de Stileski tout ça mais ce qui est le plus fou là-dedans c'est que c'est celui des deux finalement qui a la plus grosse carrière en fait avant de passer à la Réal c'est à dire que David Leitch il a vraiment une gigantesque carrière de, 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 de cascadeur tu vois qui est, qui est plus, plus fournie que celle de Stileski et même au-delà de ça c'est David Leitch qui a initié ce truc euh, qu'ils avaient tous les deux. C'est-à-dire que c'est lui qui a fondé la société d'accessoires et de cascades qu'ils avaient et qui a été chercher Stileski au final. C'est vraiment, euh, vraiment lui qui a créé ce truc, qui a mené à John Wick de se dire on va faire des films d'artisans, on va faire des films de cascadeurs, euh, on va un peu récupérer ce truc qu'on nous a enlevé. C'est-à-dire euh, bah, l'action hollywoodienne euh, standard euh, qui ne faisait plus, plus grand-chose euh, on va dire, de, de manière artisanale et de manière euh, réelle. Quoi. Donc, en fait, euh, c'est hyper troublant de voir que dans cette association qu'ils ont, il eh ben, y en a un qui s'est un petit peu tenu à ce rôle-là. C'est-à-dire, euh, ouais, il y, y a Chad Stileski qui est parti de son côté pour vraiment pousser ce credo là finalement à fond et faire de l'artisanat un espèce de une espèce de marque de fabrique en créant la, la franchise John Wick qui est devenue vraiment le symbole du film de Cascadeur, qui récupère un peu ce qu'on lui a enlevé. Et puis de l'autre côté, t'as David Leitch, qui, qui est une personnalité du coup que je ne comprends pas, qui fait tout ce qu'il ne sait pas faire, en fait. Il fait littéralement tout ce qu'il ne sait pas faire, l'inverse de, de, de ce que je pensais être son projet de carrière, quoi. Donc euh, c'est super compliqué, et Bullet Train, c'en est une preuve absolue de... Enfin, je pense littéralement que sur les deux, mm. c'est le mec qui avait le plus envie de percer par tous les moyens et qui, du coup, n'y arrive pas. quoi. Ce qui est un peu ironique, euh, finalement. Mm. Parce que quand tu vois la carrière de David Lynch, bah c'est chaud, en fait. C'est, je veux dire, Après le premier John Wick, où tu te dis que, manifestement, c'est quand même plus euh, le résultat du travail de Styleski, t'as Deadpool 2, mm. euh, qui, qui a été un peu vendu autour de son nom, et là, on a un peu compris l'escroquerie très vite. Après, t'as Atomic Blonde, qui a littéralement les mêmes défauts que, que Bullet Train, autant dans la narration que dans ce principe. D'être un réalisateur cascadeur artisan qui déjà utilise des acteurs et des équipes qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que euh, Manuel le disait tout à l'heure, pourquoi Tchad Stylski réussit ce qu'il fait bah, Tout simplement parce qu'il essaie de, de, de trouver une espèce d'authenticité dans tout ce qu'il fait et que ça, du coup, c'est un peu désarmant, c'est un peu touchant et tu peux pas trop lui reprocher. tu vois. Alors que David Leach, lui, bah, dans Bullet Train par exemple, bah, tout son casting est articulé autour de gens qui savent pas se battre. Ce qui est quand même ultra dommage dans un film d'action que tu veux filmer comme ça, avec cette espèce de, de fausse ambition de euh, ⁇ ouais, de, de ⁇ de, moi aussi, ma, je vais monter ma franchise d'action authentique et tout ⁇ Alors qu'en fait, on s'est marré en regardant le film. Il y a une scène de baston à un moment entre Brad Pitt et Aaron Taylor Johnson. Tu vois littéralement que les mecs ne se touchent pas. Tu vois, c'est la scène voilà, Il y a, ce où il y a tu sais, tout cet impact
0: et tout qui se dégage de, oui, de cette espèce de rival. Il achète la bouteille, un truc comme ça, là. Ouais, ouais.
1: <coughs> à peu près à la moitié je crois. Euh, ouais peut-être. Ouais, ouais c'est ça. Et, et, et tu vois toute cette authenticité, tout ce... Ouais d'impact naturel qui se dégage de, oui, de, 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 de l'espèce de revival de l'action depuis euh, 5-6 ans là, peut-être un peu plus. Euh, bah, et ça existe pas dans la carrière de David Leach, ça existe encore moins qu'avant dans Bullet Train. Quoi. Tu vois, en Atomic Blonde c'était pareil, hein, c'était euh, centrer un film d'action euh, un peu authentique, artisanal autour de Charlize Theron qui n'est pas non plus reconnu pour ses capacités d'artiste de... martial ou quoi que ce soit, c'était déjà une mauvaise idée. Et là, dans Bullet Train, t'as, oui, euh, 50 personnages à la louche qui euh, sont incapables de se battre, qui n'ont pas grand-chose à faire, et qui sont tous, en plus... Ouais. Alors, l'autre problème, c'est la narration de ce film qui est infernale. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment enfin, c'est construit. Je ne sais pas qui a eu l'envie d'écrire ce truc euh, pour le cinéma, tu vois. Enfin, oui, c'est du... F... En fait, les personnages n'existent pas dans le film au présent. Oui, oui. Il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe que par des flashbacks stylés, tu sais, euh, tu sais voilà le flashback postmoderne un petit peu cool, quoi, genre El Muerto, voilà, que tu vas revoir 5000 fois euh, pendant l'histoire du mariage, et puis il y avait aussi machin, machin, machin. En fait, il y a des tas pas, de personnages. C'est pas El Le loup, filmé, Loulou, il s'appelle. Ah, oui, 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 c'est ça. Ouais, je suis est, plus ouais, est je sais loup. même il plus, tu vois. Il, il a aussi un
2: nom pété dans le film.
1: Mais en tout cas, voilà, il y a, y a 50 personnages qui s'entrecroisent comme ça qui n'ont pas de bagage autre que, euh, une espèce de flashback postmoderne qu'on leur racole cinq minutes avant de mourir, en plus, enfin, je veux dire, voilà. Donc, personne n'existe au présent dans ce film, euh, au point où l'intrigue de la mallette et tout, euh, au bout d'un moment, moi, je m'en suis totalement désolidarisé, je savais même plus pourquoi ils étaient là, ce qu'ils en faisaient, et bah enfin, tu vois, je veux dire, ce qui se passe au présent n'a aucune importance, puisque vraiment, la, la seule chose à faire, c'est te montrer euh, ouais, des excuses pour faire des trucs cool tu vois C'est ouais. littéralement comme ça que je le vis, quoi. C'est-à-dire que, oui... Et foreshadowé euh, sans subtilité. Et foreshadowé ouais. sans, sans subtilité en le permanence.
2: Flingue, le flingue de Joey King, je sais plus son nom, la gamine.
1: Te montrer les choses, tu citais la bouteille d'eau tout à l'heure, enfin, ce genre de truc hallucinant. Et... Et en plus pour articuler ça autour de, de, de choses qui sont très très mal écrites, quoi, je veux dire, avec des personnages qui, qui n'ont pas de sens, qui n'existent pas au présent, qui meurent 5 minutes après, euh, après être apparus, donc oui c'est un enchaînement de cameos, c'est un enchaînement de dialogues ultra insipides, c'est un enchaînement de, chaînes, de scènes de combat avec des gens qui savent pas se battre, enfin je, je sais pas s'il faut en rajouter encore, tu vois, mais... Euh, et puis oui, Manu disait tout à l'heure qu'on était dans un sous Guy Ritchie qui lui-même est un sous-Tarantino, euh, voire un sous Scorsese donc on commence à arriver dans des strates quand même très 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 basses quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je comprends pas. Je je comprends rien. En plus visuellement, ça n'a littéralement pas d'intérêt. Oui, il y a aussi ce truc-là d'être un film réalisé par un type qui pense filmer le Japon, mais c'est le Japon dans sa tête. Donc c'est pas le Japon, c'est le Japon dans sa tête. Tu vois C'est non, non, mais vraiment. Tu vois C'est quoi C'est quoi le Japon C'est des néons en fait. Le Japon, c'est des néons, c'est des trains qui arrivent à l'heure. Alors oui, certes, on n'a pas ça en France, mais quand même. Il y a la de partout. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est complètement fou, quoi. Et et puis, tu sais, t'as toutes ces blagues là semi-racistes qui sont marrantes une fois, mais après c'est compliqué, tu vois. genre, dès que t'as un japonais qui s'énerve, t'as un mec qui arrive, je croyais qu'ils étaient zen ici. Non, mais je veux dire, qui fait ça Qui fait ça en 2022, c'est pas possible, tu peux pas. Non, mais tu vois, c'est complètement fou, quoi. Donc, voilà, ça n'a aucun intérêt. Il y a une scène qui m'a fait rire, voilà. Avec Manu, on a rigolé quand Aaron Taylor Johnson détruit le pare-brise du train avec sa tête. Je dédicace cette scène à l'oiseau qui a ruiné mon TGV il y a quelques mois avec sa tête. Avec sa ouais, tête lui, également je pense est... sacré oiseau lui, il y croit Marvin y croit Marmini, oui. pas... non mais quand même quand même tu vois je et moi, moi... non mais Manu t'aurais vécu cette expérience crois-moi que tu, tu y croirais. <rire> croirais moi j'y crois un peu et euh, voilà c'est tout mais sinon non non film euh, film hallucinant de, 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 de bêtises de, de, de maladresse enfin voilà et, et, et grosse arnaque gigantesque arnaque en fait et, et et les gens sont tombés dedans bêtement tu vois et on a vu ça on a vu ça euh, sur les réactions euh, sur la réaction twitterienne et ce genre de trucs, c'est que vraiment, Manu parlait tout à l'heure d'une usine à gif tu vois, ou d'une usine à mèmes, ou d'une usine à trucs cool sur dans l'instant. Là, Vraiment, genre, on veut être cool, euh, regarde, on va, on va faire des dialogues insipides comme, <rire> comme un mec qui, 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 qui est à la cité du cinéma et qui se prend pour Tarantino, tu vois. Et, et, et en fait, on va faire ça. On va faire ça en boucle pendant deux heures et puis, euh, et puis voilà, voilà c'est tout. Et, et les gens tombent dedans bêtement, parce qu'ils se sont dit « Oh, mais en fait, c'est cool, c'est euh, décérébré, pose ton cerveau. » Bah ouais, là, là il faut vraiment le poser, mais va jamais le récupérer, parce que, parce que, parce que si t'aimes ça, c'est chaud, quoi. tu vois Donc, euh, non, non, c'est 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 le pire vraiment, que, que j'ai beaucoup trop entendu. Bien sûr, bien sûr, mais c'est, à mon sens, un truc qui peut ne pas être désagréable pour certaines personnes, ça je, je le conçois, mais je veux dire, le défendre comme, comme certains l'ont défendu... Je... Pour moi, c'est vraiment le symptôme de la gigantesque arnaque. Quoi. Parce qu'au final, j'arrive pas à savoir ouais. où est euh, le truc jouissif que les gens ont vu. Tu vois. Je veux dire, je vois des scènes d'action qui sont ratées, je vois des dialogues qui sont écrits n'importe comment, je vois une intrigue qui n'a pas de sens, et je vois rien d'autre qu'un truc qui visuellement est euh, au mieux générique. Quoi. Donc euh, voilà, je sais pas. pas. Est-ce qu'il y a un côté exotique, Japon, tout ça, qui vous fait kiffer Je sais pas, expliquez-moi. C'est plus du côté euh, un peu euh,
0: on va dire anecdotique. Sûr fait que ça a apporté les gens, c'est vraiment l'emballage. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu t'intéresses au fond, il y a rien quoi.
1: Mais c'est un emballage vide, tu vois. C'est un emballage vide. C'est rien d'autre que ça quoi. C'est creux. C'est tellement creux quoi. Il y a certains
2: gimmicks intéressants, je trouve. Genre le, enfin le concept du bullet train. Ils auraient pu jouer temporellement vraiment faire un truc avec les arrêts, des gens qui rentrent, des gens qui sortent.
1: Alors faut savoir que le concept du bullet train c'est avant essaient, tout mais... un train qui arrive à l'heure. Alors C'est vrai que pour nous c'est loin, ça on ne connaît pas, tu vois. Mais euh, en vrai c'est ça. un train qui arrive à l'heure. Déjà pour nous c'est de la SF. Hein. Euh, donc euh, voilà. Mais, euh, mais non, non c'est
2: chaud. Franchement ouais. c'est chaud. chaud. Et en effet, est... <rire> un gars plus vieux que Jean... que Jean Castex
1: avec un bob. En effet. Euh, bah, ça résume tout. Oui c'est vrai. Ça résume tout. C'est ça. Et des sandales. Ah, et puis on porte pas de bob à 60 piges au bout d'un moment. Déjà, on porte pas de bob dans la vie. <rire>
0: voilà. Encore moins. Non, mais déjà. Ah, euh...
1: Marvin, ce film mérite-t-il la shitlist Oui, bah oui, qu'il y aille, qu'il y reste. Hein. Oui, oui. On a tenté, hein. On a tenté de le revoir. On s'est dit, on vient en paix, nous, comme d'habitude. Bah
0: oui, c'est ça, de toute
1: façon. De toute... On vous a écouté, on vous a entendu, et puis on vous entendra plus jamais, quoi. C'est fini. <rire> Voilà, pas du tout... Au côté.
2: Oui, sans aucun doute. Enfin, vraiment, j'ai passé un mauvais moment. Quoi. Je me suis fait chier et j'ai été dépité. Donc... Mais il n'a pas dormi, je peux le dire moi. Mais, mais même en y mettant de la bonne volonté, hein, vraiment, euh, je, je, je partais en disant que je rigolerais. Quoi. Et non...
1: Et je l'avais prévenu. Hein. Je avais prévenu. Pour... Ah ouais, avais dit. Le mec ne me croit pas. Le mec me croit pas. Après, on a vécu une expérience.
2: J'ai pas vu... Euh, parce que j'avais... Deux, deux fichiers de sous-titres. Oui, il oui. était chargé. J'avais deux fichiers de sous-titres. Et il y en a un, c'était que euh, quand c ils parlaient en étranger, ah, oui. soit en russe, soit en japonais, soit... Je sais en pas, espagnol là. aussi. Il y en a un, c'était que les dialogues anglais. Du coup, j'avais mis les dialogues anglais, et quand ça parlait en, en étranger, bah, ça marchait pas, quoi. Toutes les dialogues japonais et russes, au début, je les savais pas, quoi. Bah, c'est ça,
1: et on s'est retrouvés avec 20-25 minutes à la fin, on n'avait plus de sous-titres, et on s'en est même pas rendu, compte. <rire> <rire> genre, euh, moi, j'étais dans un, dans un trip métaphysique, où je... parce je... que dormais, mais c'est juste non, a, non, je dormais pas à ce moment-là. Mettre
2: j'ai décidé de mettre les sous-titres de quand il parlait japonais et russe et du coup euh, d'avoir euh, le dialogue en anglais sinon on comprenait très bien c'était pas un problème mais c'est juste que ma rue étant bruyante normalement ouais,
1: j'étais dans un trip métaphysique moi j'ai pas remarqué l'absence de sous-titres en fait j'en étais là quoi.
0: donc c'est aussi un très mauvais film à télécharger donc
2: <rire> choisissez bien vos fichiers
1: mais pas besoin des, des dialogues pour le suivre
0: Merci Manu, merci Marvin merci et merci, toi, merci le vous. chat Merci d'être resté jusqu'au bout. Soutenez-nous sur Patreon, vous savez, hein, bien sûr, le forfait 3 euros chez Piz Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure et sans pub quand il y a des campagnes pubs. Et le forfait à 5 euros chez Plus Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure. Et aussi un épisode exclusif par mois.
2: Vraiment abonnez-vous, lui qui a besoin d'argent pour acheter les cadres pour ses posters.
0: Voilà, exactement. Vous
1: voyez exactement, vous voyez la neige. Vous voyez que ça crie. Si la vous ne payez pas, pas le Patreon, le mur va rester blanc. Le mur va rester blanc. Ne
0: faites
2: pas ça. Un luc absolument malheureux. Alors, je voilà.
1: Alors, pour information, je déménage bientôt. Donc, c'est pareil. j'ai bah, je achète, juste est... à préciser un truc. Vous pouvez me lâcher un petit euh, truc. Euh...
2: Le poster Sonic, quand il a offert,
1: il est encadré. Il pourrait être sur le mur. Ouais, c'est vrai ça. Le cadre a pété. Est-ce que. Putain. Le cadre a pété. Enfin, on a tous besoin d'acheter de, des trucs là, donc euh, allez-y quoi. Allez-y. Apple, Apple TV, eh. écoute-nous. Franchement, <rire> si vous êtes généreux, allez-y. Franchement, allez-y quoi. Enfin, je veux dire, on se fait chier quand même pour vous.
0: Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler encore d'un nouveau film. Et là, cette fois-ci, ce sera, je vous le dis direct ce sera Rogue One, a Star Wars Story. On va
1: effectivement effectivement. Star Wars. Et d'ailleurs, je vous annonce en avance que je vais faire cet épisode directement depuis euh, chez quelqu'un. Euh, donc en, en l'occurrence. Euh, en l'occurrence, ma copine qui aime le film, donc euh, si jamais, euh, à un moment donné, mon signal venait à disparaître, il serait de bon ton d'appeler la police, je pense. Ouais, voilà. Bah écoute, hein?
0: c'est ce qu'on fera pas. Oui, voilà. je, je sais. Euh, <rire> 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 c'est .com pour le SAV. Rejoignez-nous sur la page X de l'émission Instagram. TikTok, on a Il a dit X actuellement. Non, non, Luc, Ah yeah, bah euh, euh, mec, c'est comme ruined, ça. Vrai. Non, non, tu nous restes... Ça t'as montré que t es t es
1: avec e avec que faut vivre avec son e temps Manu. Faut non mais non écoute Marvin
0: non. Man, Manu. écoute Marvin
1: mais non Manu t'es nostalgique déjà non. je te sens dans la nostalgie non. là non. Ah, si non. pourtant t'aimes pas Ready Player One toi, tu vois je me dire, non mais
0: grandis bordel Grandi. Grandi. bon maintenant c'est fini
1: mais je sais moi aussi ça me fait mal on a sorti un tiktok
0: je sais pas si vous l'avez vu un petit tiktok qui a été monté par Nelson Batard qui est Kroniker chez le début de la fin et qui est maintenant mon moteur vidéo faire un tiktok sur l'histoire de la moustache d'Henrikan sur Justice League voilà vous pouvez le regarder hein, ouais. et vous pouvez liker bien sûr et, oh, et, ça, ça voilà,
1: et donner de l'argent au final
0: hein. et bien sûr bah oui au final bien entendu et on se retrouve donc à la semaine prochaine et on se dit bonne semaine à tous
1: ciao bonne ciao à ciao